0: Willkommen zu jeden Tag NBA und einer weiteren Saisonvorschau. Heute geht es um die Detroit Pistons. Aber vorher gibt es noch ein paar Worte von Arne Brandt, meinem neuen Partner in Crime hier. Jetzt nicht nur ab und zu mal, vielleicht alle paar... Wochen oder Monate, wenn es schief läuft und äh, wann der gute Mann eben mal halt Zeit für mich und uns hat, sondern ab der jetzt bald anfangenden Regular Season 2021 mindestens einmal die Woche und fest. Hi Jonathan, hi Leute.
1: Ja, ich freue mich sehr. Es ist äh, mir eine große Ehre, das erste Teammitglied zu sein und ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem NBA-Podcast ein bisschen aufgeregt bin vorher. Was? <lacht> Sonst nie, echt. Aber die News sind äh, halt schon was Besonderes. Da haben wir lange drauf hingearbeitet. Yeah. Da haben wir jahrelang drüber geredet. Wir haben schon Pots gemacht, bevor jeden Tag NBA entstanden ist. Also schon echt einige Jahre. Die Arbeit mhm. hat irgendwann dann wirklich darauf hingezielt, auf diesen Moment. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es läuft.
0: Ja Mann, ich auch. Also wie gesagt, wir sprechen gleich noch früh genug über die anstehende Saison der Detroit Pistons, auch so ein Traditionsteam, über das wir hier jetzt schon zum dritten Mal vor der Saison sprechen. Aber ich denke, die Hörer interessiert auch deine Sicht der Dinge und was du jetzt von der ganzen Sache so erwartest. Ich habe es ja auch schon angekündigt im letzten Pod, äh, falls ihr den noch nicht gehört habt und euch fragt, worüber reden die zwei Dutze eigentlich gerade? <lacht> ähm, es gibt ein paar Neuigkeiten hier bei Jeden Tag NBA und das Wichtigste ist, dass es jetzt Supporter-Pods gibt und nicht nur irgendwie ein pro Woche oder sowas, äh, sondern die meisten Pods werden jetzt nicht mehr für jeden öffentlich hörbar sein nach über 370 öffentlichen Folgen bei Jeden Tag NBA und 330 Pots, die ich davor für Goto Guys White gemacht habe, also insgesamt über 700 Pots in den letzten 10 Jahren, habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass alle Pots, die nicht durch einen Sponsor finanziert werden, hier bei Jeden Tag NBA, dann wenigstens indirekt eben durch die Hörer finanziert werden und dass dann halt im Umkehrschluss auch nur noch diese Hörer, also die Supporter auf steadyhq.com slash Jeden Tag NBA diese Folgen zu hören bekommen. Dadurch schließe ich Leider auch viele Hörer aus, das ist klar, deswegen habe ich da auch lange drüber nachgedacht, aber auf der anderen Seite äh, denke ich, ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass ich mir nicht mehr leisten kann, so viele Folgen, so viel Content for free einfach rauszuhauen, wenn halt gleichzeitig das Ziel ist, ähm, das hauptberuflich zu machen und vom Zeitaufwand ist es das auch schon lang, aber halt noch noch nicht von dem, was finanziell dabei rausspringt und wenn es wenn sich da jetzt nicht noch ein bisschen was tut, dann hätte ich das alleine auch nicht mehr weitermachen können. Und auf der anderen Seite ähm, möchte ich es auch nicht mehr alleine weitermachen. Ich habe jetzt während der ersten vollen Saison von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende, von jeden Tag NBA gemerkt. Also im Prinzip war es eigentlich auch noch die Playoffs. Äh, letzten August bin ich da wieder voll eingestiegen, dann durchgeballert äh, durch die Finals. Und äh, dann gab es eine sehr kurze Off-Season, wo auch ein paar Folgen kamen. Dann ging es direkt weiter mit Draft, Coverage, Free Agency. Und äh, dann halt die Regular Season komplett durch. Halt jetzt bis vor kurzem im Prinzip, äh, bis spät in den August hinein, die ganze Zeit gecovert. Ich hatte riesen Spaß, hat mega Bock gemacht, aber es war auch super anstrengend. Ich bin zeitweise echt auf dem Zahnfleisch gegangen und ich denke, jeden Tag MBA kann noch besser werden, wenn ich regelmäßig Hilfe bekomme, Festhilfe bekomme und da natürlich auch was dann abgeben möchte, denn du musst dir die Zeit natürlich auch nehmen aus deinem Alltag und dafür muss natürlich dann auch noch wieder ein bisschen mehr reinkommen und ähm, ich bin mega froh, dass du jetzt auch dieses Wagnis auf dich nimmst und dir diesen einen Tag pro Woche auch frei machst als äh, Vater von zwei Kindern, jemand, der genug andere Aufgaben auch hat, der auch einen anderen Job hat äh, und der bisher hier halt ab und zu mal im Pott drin war und alle haben einfach immer nur gedacht, hey Arne, das sind geile Pots, der Junge muss öfter hier mit rein, die Hörer haben sich es gewünscht und ich, ich freue mich mega drauf, dass wir das jetzt ab dieser Regular Season endlich wahrmachen können.
1: Ja, ich freue mich auch total. Es ist wirklich ein Traum, auf den wir hingearbeitet haben. Ich habe ja mit einem eigenen Podcast gestartet und da war von Anfang an die Idee, vielleicht wird es irgendwann so erfolgreich, dass da Geld bei rumkommt. und dann irgendwann, als wir uns halt getroffen haben und du das Projekt gestartet hast, da war für mich dann schon klar, du hast so viel Ahnung, so viel Expertise, so viel
0: Ando. halt auch
1: das Ganze drumherum, dass es das Beste wahrscheinlich ist, dass wir das vielleicht zusammen probieren. Mhm. Und ja, ich denke, dass das... war ja,
0: dass, dass wir beide die Idee unabhängig voneinander hatten. Ja. Und dann haben wir im Sommer 2019, also als ich diese Pilotphase von jeden Tag MBA hinter mir hatte, so weiß ich noch ganz genau, da war ich in Stuttgart bei meiner Mutter zu Hause. Ich dachte, ich muss mal mit Arne quatschen und ihn fragen, ob, ob das für ihn auch in Frage kommt, weil es war mir schon länger so im Kopf herumgesponnen, weil ich jetzt das Gefühl hatte, dass unsere Pots auch immer noch mal irgendwie was Besonderes sind und ich wusste ja auch, dass du da auch Ambitionen hast, das hast du mir, glaube ich, gleich bei unserem allerersten Treffen erzählt gehabt in Berlin. Da habe ich dich angerufen und da hast du gemeint, ja, hey, da habe ich auch schon drüber nachgedacht und ja, lass das doch mal irgendwie ausspinnen und das ist auch schon über zwei Jahre her, also es hat jetzt echt nochmal eine gute Weile gedauert, wo ja auch viel passiert ist nochmal mit Corona, Pandemie und so weiter. Ja, ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern gewesen. Es gibt ja so Momente oder so Telefon Manchmal wo noch genau weiß, wo man da gerade war. Ja,
1: und dann haben wir auch schon ziemlich viel geplant, uns getroffen, darüber geredet. Das war schon nah dran, dass wir es versuchen, dann direkt zusammen zu machen. Aber es war ja. eben auch klar, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis dabei Geld rumspringt. Und es war auch schon so ein bisschen abzusehen, dass es für mich wahrscheinlich eher schwierig wird, so viel reinzustecken, wie du das machst. Und dann haben wir uns eben geeinigt, dass ich einfach weiter so unterstütze, wie ich es kann, und du ja. erstmal versuchst das Ding alleine weiter zu ziehen, das ganze Ding. Und ja, jetzt ist eben vielleicht der Moment gekommen, wo sich die Zeiten so ein bisschen ändern. Und deswegen ist natürlich die Hoffnung, dass möglichst viele von euch unsere Podcasts so gerne hören, das weiterhören wollen und auch bereit sind, das zu unterstützen und ähm, einfach mit dazu beitragen, dass wir diesen Traum leben können und diesen Traumjob machen können. Und ja, am, am besten wäre natürlich, wenn 100 Prozent, von euch sagen hey da bleiben wir dabei aber wir wissen auch dass das keine realistische Zahl ist also ja. mal sehen was es dann wird
0: ja also ich glaube von 100 Prozent wagt niemand zu träumen ich glaube auch nicht mal von 50 Prozent ich glaube nicht mal dass jeder zweite Hörer erstens mal alle Folgen hört oder vor haben könnte, alle Folgen zu hören und das deswegen zahlt. Ich meine, bisher haben mit 370 Supportern auf Steady HQ, die freiwillig supportet haben, man konnte, jeder konnte alle Folgen bisher hören. Das, da gab es da ein paar Goodies und ein paar kleine Vorteile, aber das große Ding ist ja jetzt im Prinzip, dass äh, man halt nur noch so ein, zwei Folgen äh, pro Woche hören kann, wenn man eben nicht dort sich für eins der zwei Pakete dort entscheidet. Und das waren halt so drei ja, Prozent der höhere jetzt zuletzt, so ungefähr. Und das ist eine normale Quote bei freiwilligem Support. Wenn es dann halt eine de facto Paywall wird, wenn man es so schimpfen möchte, dann denke ich, können wir schon zufrieden sein, wenn es äh, mittelfristig auf zehn Prozent oder so hoch geht. Also ich glaube, 90 Prozent der Leute werden wahrscheinlich eher nicht Supporter werden. Das ist auch okay, kann ich auch niemandem verübeln. Aber ich hoffe halt, dass ich wenigstens die Hardcore-Fans bekomme, die halt bisher irgendwie aus irgendwelchen Gründen, mir schreiben die Leute ja auch immer wieder so, ja hey, ich wollte euch schon längst mal Supporter werden. Jetzt habe ich es endlich geschafft, dass man da halt jetzt ein paar Leute noch vielleicht bekommt und dass ein paar andere Leute halt auch irgendwie realisieren oder gemerkt haben jetzt auch über die letzten zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre oder wie lange sie halt jetzt vielleicht auch schon dabei sind, was die Quantität bei jedem Tag NBA ist, was auch die Qualität ist und wie viel Arbeit da halt auch dahinter steckt, um halt so viel über die beste Basketballliga der Welt zu sprechen, das alles zu organisieren alles, was auch dahinter steckt, was die Leute gar nicht so sehen und ähm, ja, ich bin auch einfach froh, erstens, dass, dass du dabei bist, ja, die Pots mit dir, ich, die machen immer richtig viel Bock, auch weil wir so oft nicht einer Meinung sind und weil wir so teilweise unterschiedliche Philosophien ein bisschen haben, unterschiedliche Herangehensweisen haben, auch ähm, ein bisschen aus unterschiedlichen Generationen stammen, du bist ein bisschen älter als ich und das äh, sind einfach immer richtig coole Pots und ich freue mich einfach, dass du da jetzt monatlich, äh, monatlich, das wäre schade, wöchentlich was machen können und auch so, dass du einfach ein bisschen in integriert wirst und ich nicht mehr diese Ein-Mann-Armee da bin, Ähm, denn wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Saisons ich das dann durchgestanden hätte, die Workload da nicht irgendwann so hoch gewesen wäre und ich habe einfach mega Bock, also jeden Tag NBA wird noch besser werden, wir haben auch Bock äh, noch andere Sachen zu machen, Äh, nicht nur einen wöchentlichen Pod, sondern äh, wenn das einigermaßen gut läuft, ist natürlich auch das Ziel, dass du irgendwann mehrere Tage pro Woche am Start bist, ich weiß nicht, langfristig ist es dein Traum, dann auch Fulltime wie ich dann am Start zu sein? Ja, ich habe...
1: Ich habe den Podcast, den du jetzt gerade veröffentlicht hast, heute ja schon gehört, wo es darum ja. geht, wie es bei dir so gelaufen ist. Und bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich. Also ich beschäftige mich auch schon so lange, so viel mit dieser Liga. Und von daher war es auch einfach der Versuch das jetzt genauso wie du zu machen, also da bin ich schon sehr ähnlich unterwegs und ich habe halt gerade die Situation, dass ähm, meine Frau mich unterstützt und dass sie sagt, hey, wenn das dein Traum ist, dann versuch es, aber das wird nicht immer so weitergehen, also diese Saison bin ich komplett dabei, das ist ähm, sichergestellt, aber wenn dann nicht abzusehen ist, dass da wirklich ein Job draus wird, dann wird es wahrscheinlich für mich nicht weitergehen. Yeah. Also diese Saison werde ich alles geben, bin dabei. Also ich arbeite ja auch quasi jeden Tag daran, so ein guter Experte wie möglich zu sein, schaue jeden ja. Tag Spiele, ziehe mir jeden Tag das alles an. ist ja ein. Auch mal das Ding. Ja genau, also auch wenn es nicht so viele Pots waren, ich habe halt teilweise ja. für die Pots, die wir gemacht haben, mir, was weiß ich 10 Spiele angesehen oder so, ne? oder noch mehr, also ja. oder 20 Spiele. Manchmal haben wir drei ja. Teams äh, in einem Podcast gecovert und ich habe jedes Team zwei Wochen lang begleitet. Also mhm. es waren unglaublich viele spiele unglaublich viel Arbeit, deswegen war ich letzte Saison auch schon so ein bisschen unzufrieden und freue mich jetzt einfach, dass ich öfter mal das abliefern kann, denn es ist eben immer doch noch was anderes, wenn man dann feste Termine hat und die Pots raushaut und so. Das war für mich einfach jetzt in der letzten Saison ein bisschen schwerer und ich ich merke auch, dass teilweise so ein paar von meinen Stärken, glaube ich, in der letzten Saison nicht ganz so zum Vorschein gekommen sind. Weil wir einfach so ein bisschen was anderes probiert haben und ich freue mich darauf, einfach mal wieder ein bisschen breiter alles zu machen. Also auch so Cap-Sachen, Trade-Sachen, Roster-Building, sowas auch alles immer wieder reinzunehmen. Da habe ich mich letzte Saison so ein bisschen rausgenommen, aber ich merke schon, dass ich Bock habe, einfach mal wieder auch mich in alle Bereiche reinzudenken und überall mitzumischen.
0: Yes, das machen wir, mein Lieber. Also ihr habt's gehört, Arne gibt uns jetzt hier diese eine Saison... Äh, deswegen unterstützt, also wenn ihr dieses Podcast-Projekt mögt, äh, Pots mit mir äh, als Host immer, äh, normalerweise bis jetzt. Vielleicht gibt es in Zukunft auch mal einen Pod dann ohne mich mit äh, Arne als Host. Kennt ihr ja vielleicht noch früher vom NBA-Tauchgang, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber in aller Regel will ich natürlich dabei sein. Pots mit Arne auch, dann äh, zögert nicht länger. Und es gibt aktuell ja auch noch den Sonderpreis, den Day-One-Believer-Preis, äh, denselben Preis wie auch bisher, den auch alle anderen bisherigen Supporter jetzt natürlich weiter behalten, solange sie ihre Mitgliedschaft nicht kündigen. Den könnt ihr euch auch noch holen, wenn ihr euch jetzt noch kurzfristig entscheidet innerhalb der nächsten zwölf Tage bis zum Saisonstart am 20. Oktober. Danach müssen wir die Preise auch noch mal ein bisschen anziehen, damit es vom Value her hinkommt. Denn es werden eine Menge Pots sein für dann entweder 5 Euro im Monat oder eben 10 Euro im Monat bisher bei einer jährlichen Mitgliedschaft. Sogar dann noch mal 10 beziehungsweise 20 Rabatt. Das ist, wenn ihr es umlegt, auf die Preise pro Podcast, die wir herausballern, äh, dann ist das wirklich nicht viel. Also wenn ihr Bock habt auf diesen Content, auch noch über diese Saison hinaus, im Idealfall dann natürlich von Arne und von mir und natürlich auch noch von den anderen Gästen, die sind jetzt auch nicht raus. Das ist nur so, dass die weder in Berlin leben und noch die hauptberuflichen Ambitionen da haben, wie es jetzt wir beide haben. Deswegen äh, bilden wir hier jetzt das erste feste jeden Tag-MBA-Team, das äh, Team an sich, das jeden Tag MBA ausmacht, das ist natürlich noch viel größer mit den ganzen Gästen, die hier ihre Freizeit und Expertise vollkommen umsonst in den Podcast bisher reintragen, Da bin ich auch unendlich dankbar für. Auch David mit seinen Grafiken, Robin, mit dem ich in ja die letzte Folge aufgenommen habe, mit seinen Ideen und, und seiner Beratung, und dann halt den ganzen Jungs äh, im Hintergrund die ganzen Gäste auch das wird es in Zukunft natürlich auch noch weiterhin geben so das war jetzt auch schon wieder relativ ausführlich hast du noch irgendwas was du mit groß geworden haben wolltest
1: lass uns loslegen mit den Pistons
0: yes wir kommen zu den Detroit Pistons hey die haben den First Pick in der letzten Draft gehabt mit Kate Cunningham ja, einige sagen, ein Jahrhundert-Talent reingeholt. Ich finde ihn auch ziemlich gut. Du warst auch äh, im Sommer mal bei mir, haben uns auch zusammen ein bisschen Tape angeschaut, ein bisschen schon über ihn philosophiert. War das schon, f- war das noch vor der Draft oder danach? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Hm, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber ich ja, meine, es war, es so war um schon. Die Draft ja, ich glaube, es war schon nach der Draft.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Ja, jedenfalls, die Detroit Pistons haben jetzt den, dann haben sie natürlich nach wie vor Jeremy Grant, der letzte Saison, da fast MIP-würdige Saison hingelegt hat, den ich auch neulich in der Redraft seiner Class 2014 dann an 4 gepickt habe, was ein bisschen kontrovers war, aber ich stehe dazu. Äh, Dann haben sie noch ein paar andere junge, interessante Spieler äh, First-Round-Picks der letzten Draft mit Sadiq Bay, der im All-Rookie-Team gelandet ist, sehr also Stewart, der wie ein ziemlich interessanter Big aussieht, und natürlich auch Killian Hayes, der auch ein hoher Pick war in der ersten Saison. Natürlich Verletzungsgeplag war auch ein bisschen enttäuschend. Mhm. Die sind alle noch am Start und äh, dann äh, haben sie noch ein paar andere Spieler gehalten. Äh, Rodney McGruder, Corey Joseph, Josh Jackson ist noch da, haben wir Diallo haben sie gehalten. Äh, andere Spiele haben sie abgegeben. plumley haben sie getradet zu den Charlotte Hornets. Dumbuya haben sie zu den Nets oder haben dafür äh, DeAndre Jordan aufgenommen und viele Second-Ground-Picks, also auch so ein Move, der relativ typisch ist für ein Team im Rebuild, denn da sind die Pistons auch nach wie vor. Nach der letzten Saison, die nicht so besonders erfolgreich war, jetzt nicht ganz katastrophal, aber es hat ja auch für den First-Pick dann gereicht. Man war natürlich weit weg vom Play-In oder gar von den Playoffs und das wird jetzt auch in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich nicht so viel anders werden, oder Arne? Wie siehst du die Pisten jetzt so aktuell?
1: Ja, ich glaube, sie werden eine ähnliche Saison nächstes Jahr spielen. Aber vom Talent her haben sie sich doch schon innerhalb von kürzester Zeit ganz schön um 180 Grad gedreht. Mhm. Also wenn man den Kader sieht, den Troy Weaver übernommen hat, wo kaum was drin war, was man gebrauchen konnte. Und dann eben noch so Blake Griffin und so Altlasten. Und jetzt haben sie Kate Cunningham natürlich ein bisschen Glück gehabt, auch mit dem First Pick. Und Killian Hayes Ja, war natürlich eine schlimme Rookie-Season aber hat auch Potenzial immer noch. Sadiq Bay gefällt mir gut und Stewart auch. Und die werden wahrscheinlich alle vier in der Starting 5 stehen. Also drei aus dem letzten Jahr und jetzt noch Kate Cunningham. Alle in der Starting Five, da haben sie schon mal den Kader ganz schön erfrischt, würde ich mal sagen. Innerhalb von so kurzer Zeit. Echt nicht schlecht.
0: Ja, das finde ich schon auch. Also wie gesagt, viele First-Round-Picks. Und wie gesagt, mit Cunningham, also ich bin auch echt großer Fan von dem. Ich glaube, die Zukunft der Pistons, die kann ziemlich rosig aussehen. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal auf die jetzt bevorstehende Saison. Und da müssen wir uns erstmal überlegen, wer wird da überhaupt Starten, was denkst du, welche fünf Spieler fangen die Spiele an Arne?
1: Ja, also da bin ich schon ziemlich sicher, was ich jetzt so gehört habe von den Pistons Seite. Kate Cunningham wird starten, Killian Hayes, Sadiq Bay, Jeremy Grant und Isaiah Stewart. Hm. Und auch im ersten Preseason-Game sind jetzt Bay, Grant und Stewart gestartet. Cunningham und Hayes sind beide angeschlagen, beide umgeknickt und dafür sind dann Saban Lee und Rodney McGruder in die Starting Five gekommen und das sind höchstwahrscheinlich die dritten Guards, also dritter Point Guard, dritter Shooting Guard. Und ich denke, man wollte einfach dann Saban Lee und McGruder in die Starting Five nehmen, um eben die Bank so zu lassen, wie sie spielen soll, mit Corey Joseph mhm. und Hamidou Diallo. Äh, Frank Jackson, der hat auf jeden Fall auch noch eine Chance, von der Bank mit reinzurutschen. Der ist aber auch gerade
0: verletzt. Auch umgeknickt im Training Camp, ja. ja genau. Soll, soll nicht so schlimm sein wie bei Kate Cunningham auch.
1: Alle drei sind nicht so schwer verletzt. Also ähm, Kate Cunningham hat schon wieder Drills mitgemacht, also so Shooting Drills, Non-Contact Drills. Ja. Killian Hayes ist auch nicht, auch nicht schwer verletzt.
0: Ja. Zum Glück. Also das war echt schade, dass der diese Hüftprobleme hatte dann in seiner Rookie-Saison und auch bei Cat Cunningham hoffen wir natürlich, dass wir den so viel wie möglich sehen können jetzt in seiner ersten Saison. Also bei der Star Trek gehe ich mit. Ich denke, das ist auch relativ alternativlos, es sei denn irgendeiner von denen enttäuscht jetzt maßlos und aber selbst dann, also ich glaube Killian Hayes, der wird die Raps jetzt auch weiterhin bekommen, auch wenn er vielleicht immer noch nicht super effizient wird oder so. Da hängt natürlich auch viel davon ab, wie sein Pull-Up-Dreier jetzt in der zweiten Saison fällt, die Rookie-Saison, die paar Spiele, die er noch machen konnte vor nach der Verletzung. Die sahen halt teilweise relativ übel aus, auch in der Summer League noch nicht so. Es gibt auch viele, die den Fit nicht so mögen mit Kate Cunningham. Wie siehst du den? Ja, also wenn Killian
1: Hayes so spielt wie letzte Saison, dann passt er mit niemandem zusammen. Also das war einfach sowas von <lacht> absolut unterirdisch. Also er hat ja n- nichts getroffen. Ich habe äh, eine gute Statistik. Points per Shot Attempt ist er im 0. teil hm. Und Turnover Percentage ist er auch im 0. Teil. Ja. Und mhm. 9% seiner Abschlüsse am Ring mit 44%. Und das ist auch so, wenn man sich die Spiele in der letzten Saison angesehen hat und jetzt auch teilweise so in der Summer League, Killian Hayes kommt halt nur bis in die Zone, aber hat immer jemanden vor sich, er kommt nicht vorbei und dann nimmt er halt ganz schwere Floater und mhm. bis zum Ring kommt er halt fast nie, er ist halt nicht so explosiv, er ist nicht so schnell, er hat einen guten Frame, er ist 6'5 groß, 1,96 Meter, also er bringt da schon was mit, was hilfreich sein könnte, wenn er sein Spiel noch ein bisschen adjusted. aber letzte Saison war einfach nur katastrophal, der Dreier ist auch nicht gefallen ja, also wenn er so spielt, dann passt er mit niemandem zusammen, aber das soll es ja nicht gewesen sein. Ich meine, er hatte eine schwere Verletzung, ist lange ausgefallen, es war seine Rookie-Season. Ist er, jung auch. Er, ist so, er ist quasi so alt wie Kate Cunningham, obwohl er jetzt schon ja. ein bisschen NBA-Erfahrung gesammelt hat. Die sind nur ein paar Tage auseinander. Hm. und eigentlich gefällt mir das ziemlich gut, dass die beiden so groß sind und defensiv auch eine Menge Potenzial haben, mit der, zumindest mit der Länge und der Größe, also ich fand Killian Hayes defensiv auch jetzt teilweise so ein bisschen verloren aus, aber wie soll es auch anders sein, ne? der ist 20, hat nur 26 Spiele gemacht, da kann man noch nicht so viel erwarten, aber die Starting 5, alle sind so ähm, zwischen 6'5 und 6'8, das gefällt mir schon gut ja. und äh, Kate Cunningham, Bay, Grant sind drei vernünftige Schützen, also Bay sogar ein ziemlich, ziemlich guter Schütze, also der hat in seiner Rookie-Season 180 Dreier ungefähr geschossen mit äh, 38 Prozent, hat über 10 Dreier pro 100 Possessions genommen, der ist schon auf jeden Fall so ein richtiger 3-and-D-Guy in seiner Rookie-Season gewesen Mhm. und Grant hat auch ja ganz gut geschossen, also nicht, nicht die beste Quote, so 35 Prozent waren's aber auch eine Menge Nur um gezeigt. Nach oben genau auch. und ja. und Kate Cunningham ist halt auch ein, auf jeden Fall ein Schütze. Also da wird gar nichts äh, dran kommen und der wird wahrscheinlich sogar ein bisschen abgefahrenere Sachen machen, so ein Stepback und so ein Kram. Ja. Und als er Stewart, der glaubt zumindest, dass er ein Schütze ist. Der haut jetzt äh, seit der zweiten <lacht> Saisonhälfte auch im, eigentlich immer drauf, wenn er ein Pick and Pop ist. Trifft halt nicht, aber er ist halt wahrscheinlich der Meinung, Center müssen Dreier schießen, dann sind sie wertvoll und er probiert's zumindest. Im Moment noch ein ja, bisschen noch. Erfolg.
0: Auch. 33 getroffen und äh, soll da jetzt wohl auch weiter dran gearbeitet haben, habe ich gelesen. Ja, ja, also. ja.
1: Jetzt im Preseason-Game hat er auch gleich drauf gehalten, aber es war dann einer von fünf, meine ich. Hm. Ja, aber man sieht schon, dass er die mit, mit Selbstvertrauen nimmt. Ja. Also hat er hatte halt in der letzten Saison einen Monat, wo er gut getroffen hat und der Rest der Saison war nicht so dolle. Besonders das Finish, als er dann richtig viele genommen hat, da hat er dann nicht mehr so gut getroffen. Ja. Sechs von 27 hat er die Saison beendet.
0: -hmm. Ja, nee, aber ich finde es auch ein gutes Zeichen, also dass dass da frühzeitig erkannt wird. Er war ja auch ein 19-jähriger Rookie, geht jetzt in die Age-20-Season und er ist ja auch so ein Spieler, wo man vor der Draft jetzt dachte, er ist nicht so der zeitgemäße Big, weil er halt relativ klein ist, jetzt nicht so super athletisch schien, eher so ein Post Center, der aber defensiv jetzt auch nicht so versatil und modern daherkam, ohne Dreier und so und dann wurde der da relativ früh gepickt von den Pistons, was so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat am Draftabend an 16 schon, wurde er sogar noch vor Bay auch gepickt und das schien dann ja doch relativ schnell einigermaßen gerechtfertigt zu sein, er hat auch ein bisschen switchen können und dann doch ganz solide diesen Ring beschützt und ja, war effizient, hat angefangen Dreier zu nehmen und so. Also ich denke auch, dass der hier nochmal einen Schritt nach vorne machen wird und dass man auch deswegen ja Mason Plumley getradet hat.
1: Ja, also ich finde Stewart auch schon gut, aber dass er nicht so groß ist und äh, ja, einfach so immer undersized sein wird in fast jedem Matchup, das finde ich schon ein bisschen schwierig, gerade weil der Kader auch insgesamt einfach nicht so wirklich große oder so Bruising-Center drin hat. Ich meine, die Center-Rotation ist jetzt äh, Stewart, Olenek und Gaza und Gaza wird wahrscheinlich nie spielen, das heißt, Stewart und Olenek müssen dann eben versuchen, alle großen Bigs zu verteidigen und gegen Embiid wird das wahrscheinlich ziemlich schwierig und äh, gegen Jokic und so. Also, und auch mhm. die Power-Forwards sind auch alle so eher klein und dünn ja, und ein nicht, ein so, nicht so stark. Team, ja. ja, es ist ein ziemlich kleines also, Team. Und ich finde, das hat man jetzt auch im Preseason-Game schon so ein bisschen gesehen gegen die Spurs. Also, da haben die so viele Rebounds abgegeben und sich die Dinger nicht geholt. Also, Stewart arbeitet hart und ist auf jeden Fall ein Shotblocker, auch wenn er nicht so groß ist. Und
0: er hat auch lange Arme. Seven ja. foot 7'4". Wingspan. Ja das, Seven foot four. ja, das sieht
1: man schon. Also, der, ja. der, blockt, der blockt einiges weg. Und das ist aber eben schon trotzdem spürbar, dass er nicht so groß ist. Ja, aber ich finde ihn einen interessanten Spieler. Ich hatte neulich einen Podcast gehört, wo über den Redraft jetzt von diesem äh, Draft geredet wurde, wo Stewart drin war von The Ringer. Und da war Stewart vor Patrick Williams. Was hältst du denn davon?
0: Da halte ich wenig davon, weil Patrick Williams ja noch jünger ist, erstmal, und halt auch der viel interessantere Spielertyp. Also als athletischer Wing, der ähm, ja wahrscheinlich Minimum Richtung 3D geht, aber ja nicht nur deiner Meinung nach auch Star-Upside hat. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, es hat das mich auch sehr gewundert. Ganz so das wirkt an, so ein
1: bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also.
0: Ja, Ja, ja äh, hier, Teaser, wir sprechen in unserer gemeinsamen nächsten Preview eben auch über Patrick Williams, denn die wird zu den Chicago Bulls sein und das wird dann ein äh, Supporter-Pod allerdings werden. Also, wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr bei stadiacocom slash jeden Tag NBA eine der beiden Mitgliedschaften abschließen. Zurück zu den Pistons. Denkst du, die Starting Five ist auch die beste 5, wenn es dann wirklich zum Ende von manchen Spielen vielleicht ums Eingemachte geht und man das Spiel dann gewinnen möchte?
1: Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das sind ja dann vier sehr, sehr junge Spieler und Jeremy Grant und ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen Matchups halt einfach Sinn macht, Kelly Olynyk reinzunehmen, weil er zumindest offensiv ganz klar der bessere Spieler ist als Stewart. Also Stewart kann natürlich ein paar Sachen machen, die Olinick nicht so gut kann. Also gerade so um den Korb herum ist Stewart schon eine Kante und kann ganz gut finishen.
0: Mhm. Aber
1: Olinick, der bringt halt den Space. Der ist so ein cleverer Spieler. Der hat schon eine Menge gesehen. Und der hat ja auch bei den Rockets letzte Saison einfach mal gezeigt, was er in so einer etwas größeren offensiven Rolle dann auch machen kann. Zwar für das schlechteste Team der Liga, aber in 27 Spielen, 19, 8 und 4 aufgelegt mit 39 Dreier. Und das fällt halt auch, wenn der reinkommt bei so einem jungen Team wie den Pistons in der Preseason jetzt direkt auf, was der alles machen kann, wie gefährlich er ist, wie er das Feld breit macht, wie er die, den Center an die Dreierlinie rauszieht. Da ist Stewart noch etwas weiter von entfernt. Deswegen denke ich, dass Olenek, schon, wenn man gewinnen will, ab und zu mal dann am Ende reinkommen wird... Und ich denke auch, dass wenn welche von den Jungen mal ein bisschen Probleme kriegen und es nicht so gut läuft, zum Beispiel Killian Hayes, einfach noch Zeit braucht, bis er richtig ins Spiel reinkommt und seine Schwächen so ein bisschen ausbügelt, dass dann auch mal Diallo vielleicht reinkommt oder Frank Jackson hm. auf den Spot.
0: Ja, oder vielleicht auch so ein erfahrener Verwalter-Dude wie Corey Joseph, halt. das ist nicht der tollste Playmaker oder so, aber ja. er hat einfach schon ein bisschen mehr gesehen als Killian Hayes.
1: Ja, ja er ist einfach solide und spielt halt auch eine sehr gute hm. Defense, immer schon hm. Ja, also sie haben einige andere Optionen, die ich dann vielleicht eher sehen würde, wenn man das Spiel wirklich gewinnen will.
0: Ja, ja, das sehe ich schon auch so, auf jeden Fall. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier? Nachdem letztes Jahr Jeremy Grant ganz klar der Breakout-Spieler war bei den Detroit Pistons, hat sich da Troy Weaver jetzt nochmal irgendeinen reingeholt oder irgendjemand, der schon im Kader war vielleicht auch. siehst du da einen großen, signifikanten Schritt nach vorne?
1: Ja, also ich glaube schon, dass sie ein paar Spieler haben, die da was machen können. Ähm, Hamidou Diallo wäre da ein Kandidat. Ich glaube, dass der auch davon profitieren wird, dass Olinik Dreier schießt und Stewart Dreier probiert. Ja. Denn letzte Saison, da hat das teilweise nicht so gut funktioniert. Also Diallo hat ja schon in der zweiten Saisonhälfte teilweise sehr stark gespielt. Aber gerade so die Lineups, die nicht so gut beim Shooting sind, die waren dann echt schwierig, so mit Josh Jackson zusammen auf dem Feld. Und deswegen ja. glaube ich auch, dass es eine gute Idee ist, Stewart in die Starting 5 zu packen und Olynyk von der Bank zu bringen. Weil wenn man Olynyk, äh, Josh Jackson und Diallo zusammenspielt, dann kann das schon ganz gut funktionieren. Und das war jetzt auch gegen die Spurs im Preseason-Game schon zu sehen, dass wirklich das Spacing von Olynyk den Platz in der Mitte schafft für die harten Drives von Jackson und Diallo. Und die haben es dann auch ein paar Mal geschafft, bis zum Korb zu kommen und zu finishen. Also mhm. ich glaube, dass beide die Chance haben, ein bisschen was zu machen, was Richtung Breakout geht. Auch Josh Jackson habe ich noch nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, der kann... Ich weiß, du bist da überhaupt gar kein Fan von, (lacht) aber ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was geht. Ich meine...
0: Ja, ein bisschen was geht schon. ja ja, ja, ja. Es, es wird
1: kein Breakout Richtung Star oder sowas. Gar, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht einfach Rotation Player. Das könnte schon sein.
0: Ja, ja, doch, das würde ich auch nicht ausschließen. Also, man kann äh, vielleicht auch einen Case machen. nee ja, nee, kann man nicht. Ich habe gerade nochmal auf seine Stats geklickt, dass er seine beste Saison bisher hatte. Aber normiert ist es dann halt doch wieder das Gleiche gewesen wie sonst auch. Nur die meisten Turnover bisher <lacht> ineffizienter als davor in Memphis. Natürlich in größerer Sample-Size, 30%-Dreier. Ach, ich weiß nicht. Auch wenn ich ihn spielen sehen habe, ich bin da einfach echt abgeturnt und ein gebranntes Kind aus Phoenix-Tagen. Von Diallo halte ich da wirklich mehr, also. Uh, er, er nimmt zwar nicht viele Dreier, aber die sind dann wenigstens auch reingefallen und er ist nochmal ein Jährchen jünger und uh, ist insgesamt, glaube ich, dann doch der etwas interessantere Spieler. Aber auch da bin ich eher ein bisschen vorsichtig, optimistisch, ob da nochmal so viel geht. Ich denke auch eher, das ist halt einfach wahrscheinlich so ein Energizer-Typ von der Bank. Eher.
1: Ja, ja, also ich, ich sehe auch bei allen drei, also bei Frank Jackson würde ich auch noch in die Kategorie mit reinpacken, könnte was gehen. Ähm, Eher, dass sie zu guten Roleplayern werden, die interessant werden, vielleicht auch für etwas bessere Teams. Ja, Frank
0: Frank Jackson finde ich auch ziemlich interessant. Also ist jetzt kein besonders toller Playmaker oder so, aber ist halt so ein Scoring-Shooting-Guard, der auch mal ein bisschen heiß laufen kann von der Bank. Ja, genau das war auch
1: teilweise so ein bisschen das Problem, dass Frank Jackson halt... Vorher auch zum Beispiel in New Orleans, dann teilweise so als Point Guard eingesetzt wurde, was ihm einfach überhaupt nicht liegt, aber nee. einfach nur als Scorer eingesetzt, ist der schon wertvoll und er hat letzte Saison mehr als 10 Dreier pro 100 Possessions genommen mit 41 Prozent, also Die ein jo. Shooter ist er und der ist wirklich einfach ein Scorer, also der ist einer der besten reinen Scorer in diesem Team, im Moment würde ich sagen.
0: Ja. Ja, doch, das denke ich auch. Nee, aber ich denke auch ansonsten, also die ganzen jungen Spieler, die von denen ja auch vier starten. Ich glaube, also die jetzt im zweiten Jahr sind es in drei. Also Hayes muss besser werden als in seiner Rookie-Saison. Aber im Spieler im zweiten Jahr, da würde ich einfach nicht von Breakout sprechen. Also ich glaube auch so den klassischen Breakout-Kandidaten, den sehe ich hier eigentlich nicht.
1: Nee, das würde ich auch sagen.
0: Aber bei äh, Jeremy Grant haben wir es ja letztes Jahr auch nicht unbedingt vorausgesehen. Nee. <lacht> und äh, hier, äh, Diallo ist doch auch so ein Troy Viver. Obwohl, dass so. er
1: 20 Punkte macht, habe ich ja vorausgesagt. Ach, hast du das? Weiß ich gar nicht. Ja, ja. Daran okay. kann ich mich zum Beispiel ganz genau erinnern. 20 ja. Punkte hast du gesagt? Ja, ja. doch. Ich
0: glaub, ja, ich glaube, da waren wir uns auch ziemlich uneinig und dann äh, hat er ja. jetzt sogar fast 23 im Schritt gemacht. Okay, Orakel Arne Brandt. <lacht> <lacht> ja, äh, was denkst du, wie dieses Spiel, wie dieses Team so spielen wird? Glaubst du, dass Kate Cunningham eher so direkt als primärer Ballhändler auch agiert oder dass wenn er viel neben Hayes spielt dann halt eher so mehr offball eingesetzt wird macht Jeremy Grant jetzt weniger wo Kate Cunningham da ist oder macht er wieder über 20 Punkte pro Spiel was ist da jetzt deine prediction also was, äh, siehst du da so kommen
1: Dwayne Casey hat gesagt Jeremy Grant ist der offensive Star des Teams Mm. Und um ihn herum wird die Offense laufen. Also ich denke, er... ist the
0: man, hat er, glaube ich, gesagt.
1: Er ist der man, genau. Ja, und ja. das finde ich auch gut. Ich glaube, dass dieses Team einfach Grant auch braucht als diesen Veteran Leader und dass es gut ist, ihm diese Rolle zu geben und ihn vielleicht da auch noch weiter wachsen zu lassen. Das finde ich echt eine ganz gute Wahl. Und Kate Cunningham, ja, der ist halt jetzt so in die Liga gekommen, so ein bisschen als das Gegenstück zu Jalen Green. Jalen Green kommt in die NBA und sagt, hey, ich wurde auf zwei gepickt und äh, versucht die ganze Zeit irgendwie immer die Pistons mit reinzubringen. hä die Pistons hätten mich auf eins nehmen sollen, ich bin der Beste, ich, äh, ich werde irgendwann <lacht> Scoring-Champion und so und mm-hmm. Kate Cunningham macht eben eher eine ruhige Nummer draus und sagt, hey, ich spiele fürs Team, meine eigenen Statistiken sind erstmal nicht so wichtig, ich mache, was von mir gebraucht wird und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, muss man halt sehen, wer dann mit seinem Weg ein bisschen besser fährt. Aber ja. ich finde es eigentlich ganz cool, dass er sich erstmal so einfügt. Und äh, ich glaube auch, dass sein kann, dass er eben in vielen verschiedenen Bereichen einen großen Einfluss auf dieses Team haben kann, auch in der Defense und so und ich glaube auch, ja. was ich bisher von ihm gesehen habe, nicht unbedingt, dass es ihm jetzt gerade so gut liegen würde, den Ball wirklich in die Hand zu bekommen und alles zu kreieren für die Offense, er ist schon kein schlechter Passer, aber ich sehe nicht, dass er auf dem Level ist, dass er eben so eine heliozentrische Sache da jetzt starten könnte oder sowas. Also ich glaube, es liegt ihm auch einfach nicht so gut. Er hat eine Menge Qualitäten, aber ich glaube, das ist im Moment noch nicht eine davon.
0: Ja, ich glaube, er ist jetzt nicht auf diesem Luca doncic Level, der mit 20 halt schon eine heliozentrische Offense anführen kann und das dem Team halt auch hilft. Also ich glaube, er könnte das schon machen und würde dann da auch auf seine Zahlen kommen und könnte auch gutes Playmaking machen, geile Pässe spielen würde auf seine Punkte kommen, weil wahrscheinlich so die der Effizienz und so. Aber erstens mal muss er das in diesem Team hier jetzt nicht machen und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht ganz gut ist für ihn, wenn er es jetzt nicht machen muss oder nicht machen darf. Also, dass halt auch Hayes soll ja auch viel mit ihm spielen, die starten ja nebeneinander und dann ist er der primäre Ballhänder. das haben wir schon in der Summer League gesehen und jetzt auch in der Preseason wieder und das hat er auch Casey schon wieder gesagt und Grant soll weiterhin der Go-To-Scorer sein und so und dann fungiert er da eher so ein bisschen als Connector vielleicht und er hat ja dann auch Gravity, liefert Spacing, wenn er nicht den Ball in der Hand hat, kann da ein bisschen was machen, ist ein guter Defender und Ich denke auch, also er wird jetzt nicht die klassische First-Pick-Rolle einnehmen, wie es vielleicht in vielen anderen schlechteren Teams der Fall wäre. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, er auch nicht. Und ich glaube, er wird dann schon noch früh genug zum Star omanzieren. Weil das sehe ich nach wie vor. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass er kein Star wird. Aber dann wird er wahrscheinlich ein richtig geiler Rollenspieler. Aber ich denke schon, dass er auch das Zeug zum Star in sich hat.
1: Also ich glaube, mit dem... Körper und den Fähigkeiten, die er schon hat, ist der Weg zum Star relativ leicht. Mm. Es ist ganz interessant, als ich die ersten Highlights von ihm gesehen habe, noch so aus der Highschool, das waren dann so diese Dunks, wo er den Ball im Spiel unterm Bein durchslammt äh, und sowas, da hatte ich irgendwie erwartet, dass er sehr viel schneller sein würde und sehr viel mm. explosiver. Aber jetzt kommt er mir, wenn ich ihn sehe, eher so ein bisschen vor wie Paul Pierce. Mm-hmm. Auch so von seinem Game her, so seine Wiggle Moves aus dem Triple Thread und dann so One-Dribbling und Fade-Away und auch so sein Körperbau und so erinnert mich ziemlich an Paul Pierce und auch teilweise, wenn er so zum Korb geht und so diese Finishes macht.
0: Ganz <lacht> ja. interessant. Ja, ja, doch, das kann ich auf jeden Fall auch sehen. Also er ist jetzt nicht der Überathlet. Also Green, Jane Green, weil du ihn vorhin erwähnt hast, ist schon der deutlich explosivere Athlet und, und Finisher. Ja. ja. Okay, also dann sind wir uns da einig, dass jetzt Kate Cunningham nicht die erste Ballhandling, Playmaking oder auch Scoring-Option sein wird. Ähm, Willst du sonst noch was zum Spielstil sagen, wie die da irgendwie offensiv oder defensiv auftreten könnten, was wir jetzt noch nicht gesagt haben?
1: Ja, defensiv spielen sie Drop ähm, mit Olynyk und mit Stewart. Also da wird wahrscheinlich nicht so viel anderes gehen. Ich sehe auch im Kader niemanden, der jetzt Small Ball Five spielen sollte, in den meisten Matchups, ja. also ich denke, es wird dann wahrscheinlich hauptsächlich ein Drop Defense sein. Also die Defense unter Dwayne Casey ist erstaunlich gut gewesen letzte Saison. Also sie hatten über die Saison gesehen beim Defensive Rating am Ende den 18. Platz. äh, nee, den, ja doch, den 18. Platz über die Saison gesehen. Und nach der Trade Deadline ja. hatten sie sogar den 16. Platz. Ich sehe jetzt nicht unbedingt Gründe, warum sie das jetzt die Saison nicht wiederholen sollten. Also ich finde, es sind jetzt nicht so wichtige Verteidiger dann in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr dabei gewesen. Und da haben ja auch Killian Hayes und Stewart ihre ganzen Minuten bekommen. Also von daher könnte das schon möglich sein. Finde ich ganz interessant, Also wenn man sieht, wie einige Teams so große Probleme haben, mal aus den 20ern rauszukommen. Und die machen mit diesem Kader irgendwie so ein... Mittelfeldplatz, klar, das ist schon ziemlich beeindruckend, aber da sie es letzte mhm. Saison gezeigt haben, würde ich ihnen das diese Saison vielleicht auch wieder zutrauen, denn wie ich schon gesagt habe, Cunningham ist vielleicht ein ganz guter Verteidiger, also auf jeden Fall hat er das im College schon so angedeutet, ja. Stewart ist auf jeden Fall ein ganz guter Center, auch wenn er ein bisschen klein ist, wie schon besprochen, aber ich glaube, das könnte schon sein, dass es auch wieder so ein
0: bisschen die Stärke des Teams wird. Ja, doch, das kann ich mir auf jeden Fall auch schon vorstellen. Sie haben, glaube ich, jetzt auch wenige total inkompetente Verteidiger in der Rotation. Also Olinik ist einfach körperlich ein bisschen limitiert. Ja, das aber Olinik ist, auch schon fast.
1: Olinik ist äh, trotzdem kein schlechter Verteidiger. Nee, genau. Also ist, der
0: war auch schon oft Teil guter Defenses Ja, in super Miami clever, nimmt Offensiv-Fouls
1: auf, ist immer am im richtigen Ort, liest ja. voll viele Sachen.
0: Genau, aber ja. er ist halt, also auf der 5, defensiv, ist einfach... Kein Rim Protector, also das kannst du halt nicht wirklich machen. Nee, nee, genau. Ich glaube dann, weil du gerade gesagt hast, so Smallboy 5 am ehesten vielleicht mal noch Jeremy Grant, wenn man eine wirklich kleine spielen will, Switch Everything. Aber... Ich denke auch nicht, dass wir das unbedingt Jeremy, sehen
1: Jeremy Grant ist so ein Hemd, der ist leichter als Kate Cunningham und der holt nie einen Rebound.
0: Ja, ja, ja das war aber schon immer ein Problem bei ja. Grant. Das ist eine seiner großen Schwächen, wie ich auch bei der Redraft hier am Ende noch angemerkt habe. Gibt es noch irgendwelche Stärken und Schwächen des Teams, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Ja, also ich hatte es ja schon angedeutet, Shooting könnte schon mit manchen Lineups echt ganz, ganz gut werden. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie Cunningham schießt und wie, wie Bay jetzt seine Rookie-Saison vielleicht wiederholen kann. Aber das finde ich schon keine Stärke werden. Ich finde das Team recht athletisch eigentlich so, gerade die Bank ne, mit Diallo und Jackson. Mhm. Saben Lee haben sie noch als dritten Point Guard, der ist auch super athletisch.
0: Beide Jacksons, Josh und Frank, sind ja. athletisch.
1: Ja, genau. Frank Jackson ist auch athletischer, als man denken würde. Der sieht gar nicht so athletisch aus.
0: Der haut ab zum einen raus auf einmal. Ja. Ja.
1: ja, also schon auch die Möglichkeit mit manchen Lineups schnell zu spielen, würde ich sagen. Also, und Schwäche hatte ich ja schon gesagt, die größte Schwäche wird wahrscheinlich rebounding sein, da bin ich mal echt gespannt, wie sie das machen. Aber da sie (lacht) insgesamt eine große Lineup aufs Feld stellen können, gerade auch die Starting Five, wo alle so 6-5 bis 6-8 sind, wird es dann vielleicht auch nicht so problematisch. Also wenn dann eben Kate Cunningham und Hayes vielleicht mit zum Rebound gehen, dann könnte es vielleicht trotzdem ganz gut werden. Und Sadiq Bay ist auch nicht so schlecht beim Rebound.
0: Letztes Jahr waren sie noch zumindest mal 14. im Offensiv-Rebounding, aber das war wahrscheinlich auch noch viel Plumly. Aber Defensiv-Rebounding wird auf jeden Fall schwer, ja. Okay, was denkst du, wo sie dann ungefähr landen werden? Defense, hast du gesagt, so vielleicht sogar irgendwo im Mittelfeld. Offense, wahrscheinlich, naja. Flop 10 wird es wohl werden, oder? Ja, das auf jeden Fall, das denke ich
1: schon. Wollen wir Best Case, Worst Case, Real Case machen?
0: Ja, genau, dann können wir da die Ranges noch weiter angeben. Ja, im besten Fall. Also im besten Fall, wo kannst da für die Defense hingehen, äh, dann auch gleich für die Offense, wie viel Siege holt man damit und geht's im Osten dann im Best Case vielleicht sogar Richtung Play-in oder auf keinen Fall? Wie siehst du das?
1: Ich habe sie mir aufgeschrieben, so realistisch, Offensive Rating 24. Platz, Defensive Rating 18. Platz und mein Best Case für sie ist so 33 Siege und ich würde sagen, das könnte trotzdem dann nur für den 13. Platz reichen und mein Worst Case Mhm. ist 20 Siege Mhm. und ich glaube, mit allen drei Cases wird es wahrscheinlich einer von den letzten drei Plätzen
0: sein. Echt? In allen drei Cases?
1: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass 33 Siege auch nur für den 13. reicht.
0: Also jetzt lass uns mal ganz kurz äh, hier Case by Case durchgehen. Also Best Case hast du gesagt, 33 Siege, ja? Ja. Das wären bei mir im Osten Platz 11 tatsächlich. Also dann echt, ja, was die Siege angeht, ein großes Stück hinter Platz... 10. Ja, also Play-In wird wahrscheinlich nichts, weil, nee. also, wenn da nicht eins von den quasi prädestinierten Play-In-Teams stark abfällt, dann, oder zwei müssten es eigentlich sogar sein, aus Wizards, Hornets, Knicks, Bulls, Pacers und alle anderen Teams müsste eigentlich noch besser sein. Dann wird das auch im allerbesten Fall. Also, wenn Kate Cunningham direkt einschlägt, Killian Hayes macht einen Riesensprung nach vorne, Jeremy Grant spielt nochmal quasi dieselbe Saison wie die letzte. Stuart ist direkt ein veritabler starting server der Sadie sehr guter 3D-Spieler. Und von der Bank äh, gibt es auch noch zwei drei Plus-Spieler aus äh, Diallo, den Jacksons, äh, Corey Joseph, Rodney McGruder äh, und natürlich Kelly Olinik. Also bei dem können wir uns eigentlich relativ sicher sein. Dann kann man schon ein solides Team sein. Also ich glaube, auch von 500 wird man weit weg sein. Aber im Best-Case haben sie nicht auch letztes Jahr ihr Point Differential ziemlich krass underperformed. Ja, sie haben es ziemlich
1: underperformed. Sie haben 20 Siege geholt und sie hätten 25 ungefähr holen sollen. Auf eine 82-Siege-Saison war es so 28, 29, irgendwie
0: sowas. Ja, Sekunde, ich habe es ja eigentlich vor mir. 29, ja. Ah, ich glaube im Best-Case sind da schon vielleicht sieben Siege mehr. Ich sag 35, 36. Könnte dann vielleicht noch irgendwie, wenn ein, zwei Teams davor abfallen durch Verletzungen oder so, gerade noch fürs Play-In reichen. Im allerbesten Fall.
1: Boah, wow, das wäre das wär schon eine krasse Leistung, wenn dieses Team es ins Play-In schafft. Das
0: ja gut, aber es ist der Osten. Ne? Also ich glaube, wir haben schon verrücktere Sachen gesehen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich sage 36, drei mehr als du. Ja, ich
1: glaube, das ist realistisch, wenn sie einen guten Start in die Saison haben. Dann könnte das klappen.
0: Weil sie dann auch nicht unbedingt nochmal einen hohen Pick haben wollen? oder?
1: Ja, genau. Also sie haben halt äh, den Pick vom nächsten Jahr getradet aber der ist geschützt 1 bis 18 und
0: ja, da werden sie schon drin
1: landen. Da, da werden sie schon da werden sie schon drin landen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass dass wenn sie schlecht dastehen, sie vielleicht auch dann am Ende sagen, wir tanken noch mal ein bisschen. Ja, ja. Weil dieses Team könnte halt schon noch mal einen ganz guten Pick gebrauchen und wenn ersichtlich ist, dass man das Playen nicht unbedingt erreicht, dann wird man vielleicht so wie in der letzten Saison auch wieder von den letzten 20 Spielen nur vier gewinnen. Also, ich will es nicht ausschließen.
0: Ja. Das hatten wir auch in der letzten Offseason season schon antizipiert. Auch wenn da noch viel von der Winning-Culture, Winning-Mentality gesprochen wurde. Aber ja, im Endeffekt hat man dann doch den First-Pick bekommen. Worst-Case hast du 20 gesagt? Ja, genau. Hm. Ja, dann äh, läuft es wieder so, ungefähr so wie in der letzten Saison. Aber nee, warte mal, das war 72 Spiele. Also schlechter als in der letzten. Das hältst du
1: für möglich? Ja, ich glaube schon. Das ist bei so einem jungen Team und mit so Spielern wie Killian Hayes, die vielleicht noch richtig Probleme bekommen, schon sein kann, dass es, äh, dass es nicht gut läuft. Dass es so läuft, dass man nur 20 gewinnt. Ich will es nicht
0: ausschließen. Ja, ich glaube, ich bin echt ein bisschen optimistischer als du. Ich denke, im Worst Case holt man eher so 22. Oder spielt halt wie ein 22 Team. Klar, wenn man das Netrating wieder krass performt, dann können es vielleicht auch wieder nur 20 werden.
1: Ja, ja ich meine die wollen halt auf jeden Fall die jungen Spieler spielen. ne? Wenn Stewart und Hayes jetzt eine ganze Saison spielen, dann könnte es halt schon sein, dass es schlechter läuft als im letzten Jahr. ne? Also, wenn die dann trotzdem ja, ihre Raps spielen. ich würde gerade sagen, so, die haben ja
0: letzte Saison eigentlich auch schon gespielt. Klar, Stewart und Hayes vielleicht weniger. Ja, ja. ja. ja du hast schon recht. Es, es könnte schon schlechter laufen. Aber ich finde sie halt schon deutlich besser besetzt und irgendwie homogener als zum Beispiel Orlando Magic. Und deswegen würde ich da halt schon ganz gerne ein bisschen... Ich ja, hier,
1: ich ja. kann's verstehen. Also es gibt auch auf jeden Fall Lichtblicke. Ich finde auch, dass Sadiq Bay jetzt im ersten Preseason-Game schon so ein bisschen mehr gezeigt hat als im letzten Jahr. Also er geht auch ja sehr wenig zum Ring und ballert fast nur von draußen. Aber der ist jetzt ein paar Mal zum Korb gezogen und hat auch mal ein paar gute Pässe gespielt und so ein bisschen Midrange-Game und Fadeaways gemacht. Ja. Also da ist schon schon auch ein bisschen was da, was wo ich mir vorstellen kann, dass es ganz gut läuft. Also 20 ist Vielleicht ein bisschen niedrig gegriffen, das kann schon sein.
0: Ja gut, da wir reden vom Worst Case. Von daher, ich glaube, das ist schon in Ordnung. Ich habe mir jetzt trotzdem 22 aufgeschrieben für mich. Und deine Prediction war dann wo im Endeffekt? 26. Ja, witzig, ey. ich habe auch 26. Ich hatte beim Over-Under-Pot mit Oleberg beim Korbjäger-Pot, da hatte ich noch 25 gesagt, aber ich habe jetzt nochmal einen mehr gegeben, als ich mir das Team ein bisschen genauer angeschaut habe, weil, wie gesagt, ich finde sie dann halt doch einigermaßen tief und schon mit ein paar erfahrenen Spielern auch auf der Bank. Das äh, ist aus meiner Sicht halt schon quasi auf Augenhöhe mit den Cavs und halt deutlich besser als die Magic, aber dann halt doch von allen anderen Teams ein Stück weit entfernt und der Osten ist halt schon einigermaßen tief und deswegen sehe ich im Endeffekt halt auch 26 damit auch deutlich näher an meinem Worst Case als in meinem Best Case, aber die Upside ist halt schon auch irgendwie da mit dem Talent, das die jungen Spieler schon mitbringen. Ja. Dann äh, haben wir jetzt noch den interessanten Aspekt. Was hast du dir da überlegt?
1: Ja, ich habe mir mal den, äh, den Cap angeguckt von den Pistons mhm. und der Active Roster Cap ähm, beträgt 80 Millionen, der zum Beispiel von den Bulls der Active Roster Cap Beträgt 132 Millionen. Und das liegt bei den Pistons daran, dass sie 45 Millionen Dead Money im Kader haben. <lacht> Stimmt,
0: Mann. Ja, das jetzt könnte ein Rekord sein. Nach der Andre Jordan. Sie bezahlen ja. nur
1: 80 Millionen für ihren, für ihren Roster. Das ist echt unglaublich. Ja, Blake Griffin, die Andre Jordan, Dwayne Deadman und noch vier andere Spieler bezahlen sie noch.
0: Vier? Ich sehe hier nur drei. Also sie haben noch äh, Corey Joseph, 2,4 ja, Millionen, genau, gewaved genau. und dann aber wieder gesigned ja. für 4,9. Ja, dann, aber äh, die,
1: die 2,4 ja. sind halt trotzdem dann im Dead Ja, genannt. ja, klar, ich sehe die auch, mhm. aber ich, ja. ich,
0: mich, mich würde jetzt interessieren, welchen Spieler du noch hast als vierten. Ich habe noch hier Davidas Zervidis, 1,5 Millionen und Cyrus äh, Smith, Stretch, waved, ein bisschen mehr als eine Million. Und dann halt Deadman, Jordan und Griffin. Ich habe mich verzählt. <lacht> Alles klar, weil Josh Smith ist ja mittlerweile von der Payroll runter. Ja, ja, ja. Das <lacht> Sieben Jahre war da drauf. Ja, das war das absolute Maximum, äh, was Stretch-Waven angeht. Aber hey, Griffin, ja, fast 30 Millionen noch. Äh, ja. wir hier damals auch besprochen. Der Andre Jordan hatte ich im Portier noch nicht besprochen, denn der Trade ist während meinem Urlaub durchgegangen. Das war, sind fast 7,9 Millionen für diese und dann noch 7,8 für die nächste. Das ist auch relativ krass, der Buyout. Und Wayne Deadman, für den man auch getradet hat damals, wie für Zale Smith, um ihn zu Stretch-Waven, ja. um halt den Cap-Space für Jeremy Grant. Schaffen in der letzten Offseason und für Mason Plumley.
1: Ja, ja, aber es ist, äh, nach dieser Saison sind es noch 11 Millionen Dead Money fürs nächste Jahr und dann haben die Pistons auch ein bisschen Cap Space oder sogar relativ viel Cap Space.
0: Ja, und in der aktuellen Situation muss man dazu sagen, ist es ja auch nicht so wild. Also, das wäre jetzt bei einem Team, das gewinnen möchte, deutlich schwieriger, so viel totes Gehalt schon Büchern zu haben. Ja, ist ja
1: es hart. ist einfach nur ein interessanter Aspekt gewesen. Ja. Ich meine, 80 Millionen für sein NBA-Team zu zahlen, das passiert halt auch nicht so oft ne?
0: <lacht> Nee, im Jahr 2021 auf jeden Fall nicht mehr. Ja, wo man hier schon, wo wir hier schon die Roster-Sheets offen haben, die Salary-Sheets offen haben. Was ist dann das beste Trade-Asset außer Kate Cunningham bei den Pistons?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal jetzt gerade wahrscheinlich Jeremy Grant.
0: Ja, ich denke auch nach dieser Saison. Da ist der 20-Millionen-Deal gerechtfertigt. Ja. Er ist immer noch einigermaßen jung. Könnte noch mal eine bessere Saison spielen, wenn alles zusammenläuft. Und er ist halt ein Spieletyp, das hatte ich ja bei der Redraft auch mehrmals gesagt, Der passt eigentlich in jedes Team. In einem ja. miesen Team kann er dir 20-plus-Punkte bringen, bei durchschnittlicher Effizienz. Und in einem guten Team wird er einfach zum 3-D-Spieler. Ja. Das ist schon krass. Ja. ja.
1: Ja. Jeremy Grant ist wirklich ein feiner Spieler. Der ja. wäre dann die Nummer zwei.
0: Gehe ich auch mit. Ansonsten dann wahrscheinlich... Sadiq Bay mit dem Skillset, Rookie Deal, ist auf jeden Fall deutlich mehr wert als Killian Hayes jetzt nach der Rookie-Saison ja, und auch ja. noch mehr wert als Stewart, finde ich.
1: Ja, ja, ich bin schon so ein bisschen Sadik Bay believer
0: Ja, sind wir beide, denn wir haben ihn ja auch in unser Dynasty-Manager-Team in der jeden Tag NBA Dynasty League reingeholt. Ja, genau. Ja, wir hoffen, dass er da uns nicht enttäuschen wird. Haben sie noch einen schlechten Vertrag? eigentlich die haben, ja, die haben ja fast gar keine,
1: gar keine Verträge. Ja, ja, das ist klar, schwierig, ja. wenn man so wenig... Die haben die haben drei Spieler, die mehr als 10 Millionen verdienen. Das ist echt unglaublich. Ja, ja stimmt.
0: Die haben drei mehr, die mehr als 5,5 Millionen verdienen, wenn man so sehen will. Ja. Und <lacht> <lacht> für den verdient Killian Hayes mit 5,5. Ja. Das ist schon krass. Ja, und dann Diallo Jackson mit ungefähr 5 Millionen. Das ist ein bisschen überbezahlt, gerade für Jackson, glaube ich. Aber er ist jetzt auch expiring. Das äh, tut jetzt auch nicht besonders weh. Ich glaube halt nicht, dass er das wert ist. Aber wie gesagt, in ihrer Situation gerade ist es schon in Ordnung. Nö, sie haben keinen schlechten Deal. Also, so viel Häme, wie sie auch abbekommen haben in der letzten Offseason. Ach, das vor signing und so war jetzt im Nachhinein zwar irgendwie Quatsch, aber hat jetzt nicht besonders wehgetan. Plumlee konnte man noch loswerden. Und Jeremy Grant war ein gutes Signing im Nachhinein. Also, kann man wirklich nichts sagen. Auch Olinick, wir haben ihn jetzt ein paar Mal hier auch lobend erwähnt, ist auch ein gutes Signing für 12 Millionen, ja. finde ich. Pro ja, Jahr.
1: absolut. Den hätten einige andere Teams auch gerne.
0: Ja. Denke ich auch. Okay, dann sind wir durch, oder? Ja, ich würde auch sagen, das war's. Sehr schön. Dann waren das die Detroit Pistons. Unsere nächste Preview, wie gesagt, äh, zu den Chicago Bulls, sein. die nehmen wir jetzt auch gleich noch auf. Die kommt dann die Tage für die Supporter auf steadyrq.com jeden Tag NBA. Werdet gerne Mitglied. Also wir würden uns sehr freuen, wenn das halbwegs irgendwie Früchte trägt und wenn wir dann natürlich auch noch ein paar mehr Hörer gewinnen können, die dann da regelmäßig zuhören bei den Supporter-Pots, die mitmischen auf Steady, die dann da Fragen stellen, die auch abstimmen können über die Formate, die wir beide machen. Da werden wir dann was zur Wahl stellen. Ab und zu mal könnt ihr aussuchen, was wir machen. Und wir haben echt noch ein paar coole andere Sachen vor. Wenn äh, du dann vielleicht auch mal noch mehr Zeit da investieren kannst, dann wollen wir vielleicht mal einen Stream machen, vielleicht mal doch ein Spiel live kommentieren irgendwann oder vielleicht machen wir auch mal irgendwie ein Event in Berlin vor Ort, das dann wahrscheinlich auch tendenziell immer erstmal nur für die All-Star-Support dann gucken wir, wie das so ankommt und dann eventuell später auch noch für mehr Leute. Mal gucken. Also da ist einiges möglich, aber dafür brauchen wir natürlich auch ein paar finanzielle Mittel. Wir brauchen natürlich auch die Zeit und leider ist ja auch Zeit, Geld hier. Äh, heute gerade, wenn man eine Familie ernähren muss, so wie du und ich wahrscheinlich auch irgendwann mal. Ja. Deswegen äh, hoffen wir, dass ihr diesen Schritt alle nachvollziehen könnt. Und nicht nur das, äh, sondern auch den Schritt mit uns zusammen geht und Supporter werdet entweder als äh, Starter Jetzt gibt es, wie gesagt, noch die Day-One-Believer-Preise bis zum Saisonstart oder sogar als Oster. Vielen Dank dafür, danke dir, Arne und bis zur nächsten Preview. Ja, ciao.